0: 本期节目由七牛云赞助播出。七牛
1: 云是国内领先的以视觉智能和数据智能为核心的企业级云计算服务商。即日起，七牛云推出 CDN 深夜不打烊活动，每天零点到早上九点 ，CDN 流量费仅需五折。欢迎登录七牛云官网，七牛的全拼点 com 购买七牛云，持续挖掘海量数据的无限价值。与此同时，我们与七牛云一起给大家提供了抽奖活动，欢迎大家关注津津乐道的微博账号“津津乐道播客”，参与我们的抽奖活动。各位听友，大家好，这里是津津乐道播客，我是主播李秀恩。最近可能我们的更新速度比较快啊，呃，很多听友们表示大呼过瘾。今天聊点什么呢？哎，今天跟大家聊聊云游戏这个话题。这个话题也是筹备了有一段时间了啊，但是最近有一个契机，所以我们说正好借着这个契机把这个话题聊了。那么今天除了我之外，另外一位嘉宾是狗叔，狗叔给大家打个招呼。哎，大家好，我是狗叔。啊，狗叔现在还在慕尼黑，啊，我们在远程进行一个这样的录音。呃，对的，这个契契机是什么呢？上个月呀，上个月在旧金山进行了一次全球的 GDC 会议，就是游戏开发者的大会。那么在这次大会上，除了一些、呃、游戏行业的常规的更新之外，重磅炸弹出了一个消息，就是谷歌它加入了游戏的行业，正式加入游戏行业吧。因为在传统的游戏行业中，就是“御三家”，所谓的任天堂、索尼和微软、嗯。现在谷歌它携着携带了一个新的平台加入了这个战场，这个平台叫叫 adium, s t a d i a s t a d i a s t a d s t a
0: d i a 啊，对吧？这个、uh, <this> 嗯。这个我说一下吧，就是按我们公司内部 P.R. 的说法，就是内部那个公关的说法，就是谷歌其实一直在游戏领域，因为有 Android， 然后有 App Store， 然后所以谷歌其实一直和游戏领域走得很近，而且一直在参与游戏行业的运营。但是这个说法我是不认可的
1: 。你不认可
0: ？我不认可，这种拉大旗做虎皮的说法，简直就是胡说八
1: 道。哎，为什么呢？谷歌在我的印象中，他近年来从招聘的岗位上也好，从他在游戏上参与的路也好，他是一年比一年的重视这块市场了。为什么狗叔你作为狗厂的员工有不同的想法呢
0: ？还是说从运营思路上来讲，我觉得谷歌对于游戏本身没有一些。特别多的远件，更像是在市场层面上来讲，大家想在这个平台上做游戏，所以他来提供一些相关的服务。对于这种服务来讲，嗯、也并没有特别的说为游戏有特别的考虑，只是说作为这个平台的一部分在思考。所以我基本不认为谷歌之前参与过游戏这个行业。嗯
1: ，我最近看到了呀，因为我也看了很多谷歌的职位的。这一块儿，我发现他在全球各地的很多办公室都在招聘，呃，游戏的相关工作。除了开发之外，还有一些游戏的客户代表这样的工作，而且是一年对对对。嗯
0: ，对，这个也是谷歌现在的一个思路，就是其实这个做游戏这个想法，应该来讲是从去年就已经对外放出。风声来说，谷歌想做游戏，所以从那会儿来讲，我认为谷歌肯定是要为这个做筹备。我说的传统上来讲，我觉得谷歌没有参与到游戏行业的，主要是说，在这个项目之前，谷歌根本没有为游戏这个行业有过特殊考虑，只是从现在开始，谷歌才想进入这个行业嘛，那肯定是要逐渐的招一些。这部分的特这部分的人才，而且谷歌甚至于想做一些第一方的游戏，所以他肯定需要去打造一些自己的游戏工作室，招聘一些真正的游戏方面的人才。对
1: ,对，那么在今年的 GDC 大会之前啊，大概是之前的一周的时候，传言说谷歌在这次的开发者大会上可能有一些新的在游戏上的动态。当时我们几个还在私下里，我们在猜测。说他能发发布一些什么样的新的服务或产品呢？然后我们就说了，肯定不会发主机，对吧？说主机现在<笑>这个有点加入的有点晚了。说云游戏，我说这也不大可能，因为云游戏现在目前是这些这些问题，这个一会儿我们会提到有这些问题，所以我说他也不会发云游戏。那能发什么呢？我说啊，可能会发一个游戏工作室，然后进行游戏的辅助的或者是这些背后的支持工作，我觉得这是有可能的。当时狗叔，你是,是你，呃、你怎么说来的
0: ？我觉得当时肯定是要发云游戏，嗯、因为去年的时候，谷歌在全球做了一次，也不是在全球，主要是在美国做了一次那个游戏线上，就是线上游戏的一个测试。当时是用的那个《刺客信条：奥德赛》这款游戏来在北美，嗯、大家可以直接连上去玩。这个当时去年做的测试。那你说去年做测试，今年发什么呢？哈哈哈哈。对吧？嗯，然后总不能说我宣布我们把玉碧吃掉了，我觉得这个事情是不可能
1: 发生的。玉碧吃掉了，玉璧玉璧还从玉碧挖过来一个人负责这个这个磁带地下平台的建设工作，对吧
0: ？对，主要挖的是当年那个《刺客信条》的一个负责人、嗯嗯
1: 。对，但是后来看了一下这个直播啊，嗨、哎，录播呀，这个负责人好像也没拿出什么呃重磅的作品。这个一会儿我们会知道、嗯，那就是
0: ，对，那就是
1: 他们的事情吧。这个，嗯，一会儿说吧，一会儿说，一会儿详细说。我们从开头开始说，说了这五分钟了，大家想云游戏，可能有一部分听友说，这云游戏是什么东西呢？之前的上一期节目中，呃，火老爷说他玩底特律的时候，他就进行云通关了，云云云玩家，还有很多云玩家说现在。对那么我们首先要做一个解释啊，什么叫云游戏和云通关、云玩家的区别？我们把这个先区别一下，再接着往下谈。那狗叔你来说吧，哎、<呀>啊
0: ，行，就是云通关这个东西，其实是现在因为是网络视频那个，相当于说是发达了之后，然后很多人其实就不是真的自己在家里打游戏，而是看一些主播打游戏，然后。跟着主播的节奏，相当于把整个游戏从开始到结束都过了一遍。这个我们一般来说在游戏玩家里面管这叫做“云通关”，因为不是自己通关的，大家都是看别人打，然后就觉得哎，我们也打过这个游戏了，这个游戏很好玩，哪里怎么样，哪里怎么样，然后说起来。但其实他自己没有真正的体验过，应该叫嗯。那
1: 么这种玩法，嗯嗯。这种你说口述，<说>这种玩家，我们就是觉得他没有亲自体验，但是，呃，他所谓的觉得自己，哎，我没有花钱去买，浪也没有浪费太多时间，我就得到了整个游戏的剧情体验也不错。所以说这事儿没有对与错啊，只是个人的喜好。<对>但是我<对>我个人觉得，还是你亲自的拿上手柄，在电视前坐上几十个小时来体验，这个可能会更好一点。
0: 因为。因为这个有一个问题在于，就是游戏其实不光是剧情，还包括一些你对自己自身反应速度啊，和那种对于游戏本身给你的这种，你可以管它叫刺激啊，还是叫输入啊，还是叫反馈啊，这种东西来讲，它是有这么一个布局和体验在里面。而云通关的话，这部分体验到的感觉是很弱的，比如说有可能有一个。你需要用一个序列的操作，然后来攻克一个很难的一个关卡。那如果你只是在看别人打的话，你完全体会不到这种操作时候的乐趣。你只能说 ，OK， 我知道这地儿很难。那最后打完了是这个效果，但中间的这个学习的过程、这个克服困难的过程，这个体验是完全没有的
1: 。对，呃，多数的所谓的云通关的云玩家呀，他还是一种在轻度玩家或者叫。娱乐玩家像霍老爷这样的核<对>玩家还是比较少，而我和狗叔一直是属于咱俩都是属于 PS 阵营的，对吧？咱俩都是属于核核的玩家，<对>而不是云玩家
0: 。我已经不算核玩家，因为我已经好久不打游戏了。<笑>至于说这个这个这个云通关到底是属于轻度还是重度呢？我觉得是这样，毕竟。嗯、大家现在时间就是随着年龄的增长，不可能把所有时间都投入到游戏里面去了，所以很多的所谓以前的核玩家也可能会采用云通关这种方式来快速的体验一款游戏。有可能他对这个游戏兴趣没有那么大，或者说觉得太久远啊，反正就跟着别人体验一下这个整个的剧情，这个游戏的大概想法，我觉得也没有问题，也挺好的、嗯
1: 。对，狗叔最近因为我们都有 PS 好友嘛。我看到他已经好久没有玩游戏了。刚刚我还问了他一下，哎，好久没上，哎，没有玩游戏了。他说，嗯，都顾不上，都去，时间都去滑雪了，给我气的哟，太讨厌了。啊、呵呵嗯，我
0: 们继续说一下云游戏的这个吧，就是云游戏和云通关的一个最大区别是，<对>云游戏的话，其实还是让。玩家有整个的体验，只不过这个体验就是整个的运行设备，并不是你自己在家里的一个 PS 上，而是把这个运行设备搬到了云端，相当于说是你在家里只用一台最可能只有一个手柄，然后或者呃加上一个电视，你就可以体验整个游戏的过程。然后中间的所有的计算啊和传输啊都是通过网络来到达云端，然后由云端给你渲染出一个。游戏的画面，然后再传回到你的电视上，这个体验是，如果说做得好的话，是和传统游戏的那种体验是完全一致的
1: 。对，简单的说，你只要买一个手柄和一个电视就好，只要他们连上网了，你所有的操作都通过你远方的游戏机来给你进行。<对>当然你的网速要快啊，由它远，你的游戏机在远方，然后它通过很快的网速来给你实时的。画面给你传输过来，就是简单的说，是这么一个事叫云游戏，是的，对吧？是的，云游戏咱已经发展了多少年了？<的>好像也没没啊
0: ， uh, 没有，其实挺久远的了。这个因为正好查了一下资料嘛，最早的一个说云游戏的展示是在 2,000 年的 E 三大会上，就有一个厂商展示出了云游戏的这个概念。然后，相当于在 2,000 2010年的时候，有一家公司叫 OnLive， 就正式推出了云游戏的这个服务。但是这家公司现在已经死了。嗯
1: ，成为先烈啊！这
0: 家公司对，已经成为先烈了。他当时用的技术就是在 2,000 年在 E 3大会上展示的技术。然后，如果再往。如果再把这个游戏的这个云游戏的概念说得宽泛一点的话，索尼其实在14年的时候发布过一个服务，叫做 PlayStation Now， 它的概念是说，你在你的家里，你有一台 PS 3你就可以用手机和你的电视直接去，就是不是去连到你的 PS 3上，而是说通过你的手机就可以来玩游戏。然后这个概念其实是相当于在你自己家里的一个局域网上，把它的这个，相当于你不是直接去连 PS 3在玩，你是通过手机，然后手机会把自己的所有信息交给 PS 3 p s 3渲染完之后再还给手机，手机再显示出来，这种方式来玩。但是这个和现在的云游戏来讲也不太一样，因为它是一个需要有一个本地的计算设备。嗯，然后比较正就是。比较算是比较正统的云游戏，应该算是一五年 ，NVIDIA 发布了一个服务，叫做 G4S Now， 这个是正正经经的一个云游戏，<对>而且到现在也一直在运营。我当时我们定完这个话题之后，我还去体验了一下这个东西，因为我正好可以
1: 玩。哎，对那这边的网速可能会环境会好很多。
0: 啊、呃，不光是它，其实是因为我家的电视盒子是 NVIDIA 那个 Shell TV 啊，这个东西它自带的 GeForce 的一些体验的东西，所以我就说，哎，既然可以，我之前也没试过，我就试一试嘛。然后我就去试了试。然后再往后的话，就是微软、啊、后来宣称过要做这个， 1 8年宣称过是要做类似的云游戏的服务。然后谷歌呢，也是在去年一八年来先做的一次那个刚才提到的那个刺客信条的测试。然后今年一九年正式宣布说开展了一个这个 Stadia 的这个游戏的服务。嗯
1: ，任天堂那边有什么动作吗？
0: <笑>任天堂好像没有听说到什么动作。<好>任天堂对这种东西都不太感冒
1: 。上次咱们第一次录游戏相关的节目的时候啊。就少了一个任天堂阵营的声音，对吧？王大夫后来知道这事之后说：“哎呀，王大夫应该带上我呀，他能代表任天堂的玩家来来发表一些想法。
0: ”啊，任天堂一直不是走这种技术流，所以他对这些东西都相对会属于观望态度。就是说，你觉得做得好呢，他可能后面会上，但是他一定不是第一个
1: 尝鲜的。嗯。呃，微软他说是今年要发售一个，是今年吧？要发售没有光驱的主机了，可以看作是他向云游戏的靠拢吗？呃、这个还不太
0: 一样吧，因为它的那个主机还是我估计还是以下载形式，就是数字版的形式来分发，<对>但它和云游戏的概念应该还不太一样。微软的云游戏的服那个服务没有明确的时间说到底什么时候会发布，只是去年提了这么一嘴。对
1: ，呃，他再发无光区的主机也是一台主机摆在你的客厅，也就是说，对，你还是所有的运算放在本地，而云游戏是所有的运算放在远程服务器上，这么理解可以，对是,<吧>是的。好嘞，那咱们就继续说回谷歌这次它的动态了。那么，他这次发布的 Stadia 平台，它声称是有 7,500 台服务器在世界各地分布着。我还特地看了一下那个地图，呃，中国的服务器好像在黑龙江省哈尔滨那边有一些服务器，剩下的就是沿海在长三角那边好像有一些，然后中国的内陆这一块都是空的，一台服务器没有。这事儿我觉得有点你说
0: 的。这个这个其实也正常，因为他要去找真正的那个网络的节点嘛。那么，其实黑龙江那边的话，从那个渤海那边，我记着应该是渤海吧，还是属于库页岛那边？那边有一台，那边是等于说是中国的一个网络和世界的网络的一个入口。然后，长三角那边的话，就是上海，其实就是中国整个互联网的总入口
1: 。
0: 嗯嗯。然后你如果在。内陆放的话，因为它不是一个网络的连接点，所以其实和你放在这几个地方的关系都差异不大。因为真正的延迟其实是在于，就是全世界是有几张大网的，只是在于全世界跨这种大网的时候，它的那个延迟是很高的。至于如果是在这个大网内部，其实放在哪里延迟没有那么的
1: 关系，没有那么大。嗯哎，这专业的狗叔给咱们解答了这个疑问啊。呃，然后、呃，但是
0: 我觉得，嗯、我觉得谷歌即便是放在这儿的话，早期来讲，这个服务可能也不会向中国开放，毕竟有对各种各样的问题嘛。
1: 对，这个什么问题，嗯、什么问题还说吗？那就、呃、不说了，不说了，不说了，大家可能都懂。嗯、然后，这是三月二十号进行的发布，他说是今年上线这个服务。是的，它能它能支持今年会上线，支持4 K 60 P F P S 的 H D R 画面
0: 。呃，我觉得这个是个很理论的值，嗯、就是说在服务器层面上来讲，<对>它可以渲染出4 K 60帧每秒的画面，同时支持 H D R。但是真的说你在自己电脑上看得到的是不是这个效果的，那就得打个问号，<就>因为这个事情对。对也看你自己的网络带宽能不能扛得住这么高的这个视频的这个带宽。另外一个还有一个实时,时压缩的这个问题，其实都就是其实是画问号的。我个人对这件事情本身是画问号的。嗯，但是，嗯，但是谷歌来讲，我觉得有一个有意思的地方，就是它这回的这个服务平台和谷歌已有的一些服务其实关联在一起了。比如说，像现在刚才提到的云游戏这件事情，因为古在国外来讲，很多的云游戏都是在 YouTube 直平台上直播的。那么，谷歌做了一件事情，就是说我可以让所有的观看玩家来给当前正在直播的主播实时的发一些消息。如果说你觉得，这个游戏打得能比主播好，那么你可以实时的抢到主播的这个直播权，来在自己家里直接玩，直接帮助主播玩游戏
1: 。哎，这点倒是挺吸引人的
0: 。对，我也觉得这点上来讲还是就是挺有想法的一个东西。但是我不知道这个东西会对直播本身造成什么影响，因为很有可能对就是直播的那个人不太愿意这样做嘛。但是，就从技术上来讲，我觉得这事儿还有
1: 点意思。对，我们可以想象以后的谷歌 I O 大会，或者是全球的峰会上，现场直播的时候，然后比如说每个人，比如说一个千人的俄罗斯方块一块玩的这种画面，可能不远了，以后会实现的
0: 。这个、呃嗯、不知道，这个这个会不会，那就成网游了，因为网游其实就是大家一块在玩嘛
1: 。对。主播玩的时候，你可以直接拿起你的手柄加入主播的游戏，打不过去，这个是可以的，对吧 ？You can you up， 对，这个是可以实现的。对，哎，是的。呃，狗叔，你作为谷歌的员工，你在你们内部的时候，你开始你体验的这个 Stadia 服务了吗
0: ？呃、哦，没有，这个我们其实没有这个所谓的这个参与的过程，嗯、因为最早来讲，它的所谓公开的测试还是去年在。北美做的那次测试，嗯、然后我们这边没有任何相关的东西，<吧>所以如果我体验也是从也是得去北美去体验，就我这边是体验不到
1: 。没事下个月我去 I O 的时候，<对>我希望能体验一下。
0: <笑>不过好像慕尼黑这边，慕尼黑这边可能会开一些和游戏相关的职位
1: 。对，这个我听说是有，嗯,嗯、呃，然后除了这个 Stadia 平台之之外。有一个我说中了的,的地方，就是他真的，谷歌开了一家自家的游戏工作室
0: 。对，是的，这个其实让我来讲是挺意外的，嗯、就是我觉得我一开始觉得谷歌可能不太愿意去养一些这种游戏工作室，做自己，嗯、就实际上自己不愿意自己参与到游戏这个市场里面去嘛。是但是看上去谷歌这回如果有自己的一个游戏工作室的话，下的决心还挺大的。
1: 哎，我还没注意看一下，他有没有挖一些其他的人过来就参与这个游戏工作室？但是我都不知道，那应该是没有。所以应该是挖了，应该是挖了。啊、反正谷歌又不缺钱，他不缺钱，但是这个游戏工作室啊，像圣莫尼卡呀那样的工作室，它是需要一定时间的累积的。谷歌在游戏那先啊，先拿钱挖过来再说呗，像、啊、挖过来再说，像他这个 Stadia 负责人一样，从玉币先挖过来再说呗。<笑>
0: 就这个东西，你只能先挖过来，先养着嘛。嗯、那当年微软也是养自己的游戏工作室，养了两三年才开始出来光环这种这种游戏的
1: 啊，对吧？啊，好吧。然后除了这工作室之外，谷歌发布了一个自己设计的手柄，用于专门用于这个 Stadia 平台
0: 。对，是的，谷歌号称这个手柄是直接通过 WiFi 连到这个。云主机上就是你在那边开的那个进行游戏的那个主机，所以中间没有自己本地设备的干扰，也没有本地设备的转发，所以他会说，一个是这个游戏手柄的延迟会非常低，另外一个就是你只用买一个手柄就可以在家里玩游戏了，不需要再去买一个对应的主机
1: 。对，他声称的这个手柄的延迟是几十毫秒到一百三十毫秒吧，还是一个很短的延迟。呃、嗯，看
0: 怎么说，看怎么说，因为几十毫秒，我觉得是个算个比较小的延迟，但是一个手柄有130毫秒的延迟，我个人觉得这还挺大的，因为你还那边还得再计算，还得再压缩图片，还得再传回来，就是你凭空就增加了 0.1 秒的延迟时间，这个延迟还挺有也挺挺大的，不
1: 知道不知道,不知道这个手
0: 柄的体对，不知道这个手柄体验怎么样么？
1: 你要是玩策略类的策略 RPG 还好。你要是玩动作的就<对>就甭想了，对吧？
0: 对这个我们一会儿说吧，一会儿说这个游戏体验的事情吧。哎
1: ，一会儿说我们说游戏体验。然后自从三月二十号他发布了这一系列的一系列的产品之后，有一家游戏厂商是哪家我忘了啊，它股价直接就下跌了百分之八。是哪家我忘了？
0: 这个好像跟股我司的这个倒关系不大。那个我记得好像是好像是动视吧，动视主要是那当时一块发财报，哦<是>啊、他<笑>他的财报不太好，还是说因为他当时的那个那个大菠萝要出手机版，所以咣叽一下子股价就跌了。嗯、这个好像跟我司这个关系不是特别大
1: 。好吧，上次做完暴雪那期节目之后啊，不是暴雪那期，就是乱炖那期提到暴雪，当时我查的是。呃，动视暴雪的股价是跌了一半现在它又跌了百分之八，<对>还是，那也真是够，哎呀，够凄惨的了
0: 。我我不知道，我没有特别的关注到底其他的游戏公司的这个股价反应是什么样，因为我觉得应该他们都不太关心这
1: 件事情。是这个 Stadia， 它除了当时发布的，当时演示了奥那个奥德赛《奥德赛》，奥德赛对《刺
0: 客信条》奥德赛，《刺
1: 客信刺客信条》奥德赛。然后还说，《Doom》这款老游戏，《Doom》的、e《Eternal》新版本，它也会登录 Stadia 平台。这个我还是有一点期待的
0: 。这个据说当时是那个直接和 ID 的哪个部门做的合作，是要让《Doom》直接在这个平台为这个平台做直接，就是原生为这个平台做一些设计。但是我看到的报道说，因为很多人会在那个游戏大会上体验了这款游戏。这两款游戏嘛，然后所有人的反应都是《刺客信条》玩起来感觉没什么问题，因为毕竟《刺客信条》对于反应的时间要求极限没有那么高。但是所有人都反映《Doom》有延迟，
1: 《杜 o 是主视角射击，它的对延迟的要求应该更高了，对吧
0: ？对，因为我记得当时就是一帮《杜 o 的玩家会测什么事情呢？会研究买什么显示器好。这个显示器好的标准是延迟要低，就是它会拿高速摄像机比两台显示器同时做输出，哪台显示器输出的速度快？你想它对这个延迟的要求大概是 0.01 秒左右的差距？我觉得他们太变态了
1: ！天哪天哪！呃 ，P.S. 4上的《杜姆》新作我玩了一下，打通关之后就扔到一边了。那个啊，如果说。那个如果还要需要云游戏的话，哪怕百分之零几十毫秒，我估计我都不会接受。因为我在家里头有一个局域网，我有时候会坐在我的电脑前面，所用家庭局域网去连接我的 PS4 主机来玩。但是也仅限于《IA 破坏神》这样操作比较简单的游戏。要像主视角像《杜牧》这样的游戏，我觉得是不可想象的。
0: 其实好多游戏都会对延迟要求比较高，比如现在就是相对来讲，先不说《杜姆》这种非常硬核的游戏，其实相对休闲类的，呃，节奏类游戏，我其实比较喜欢打《初音》嘛。<好>然后我用我的 PS4 打了一下《初音》，然后我就决定赶紧还是把手还是把手柄从无线连成手连成有线吧。这个手柄的延迟导致我这个根本摁不准啊，嗯、这个。
1: 对，上回就是音乐，所谓的音游这一类游戏是对节奏要求特别高的，对于延迟基本就对，有一点都不可以接受了
0: 对。对，这种游戏其实现在还挺流行的，嗯、不光是初音，像非常著名的太鼓达人，嗯、其实也是这
1: 类游戏。前两天王大夫带着他的那个 Switch 来我家，帮我演示了一下太鼓达人，看起来很美，嗯、但是他那个蓝牙手柄对于太鼓达人这个游戏的延迟，我认为已经不能接受了。
0: 非常啊，啊嗯，对 ，PS 4的手柄其实也是蓝牙连的
1: 。对 ，PS 4你看它
0: 的，嗯嗯，它的延迟其实还不是延迟上的问题，而是它会有抖动，就是前一秒钟的延迟可能快一点，后一秒钟的延迟会大一点，这就导致了你完全找不到那个节奏的感觉
1: 。对，这就很痛苦了
0: 。嗯、啊，你说你一个节奏游戏找不到节奏，这是。那这一种什么样的感受
1: 是吧？对呀、啊啊，我还有一个 Xbox 的黄金版手柄，那个手柄我用于 PC 的游戏的时候，我一定会插根线，我不会用那个蓝牙去玩啊，因为那,、那个、那个延迟正正正
0: 正也也也不能接受。其实 PS 4的手柄现在来讲，我个人觉得延迟还好，只要不是打那种对于。就是节奏性的，或者说是延迟要求特别过分的游戏来讲，像我玩那个《刺客信条》，我都是用无线手柄玩的，我觉得其实还好。嗯、但是要对《刺客信条》还好，但是要真的像节奏游戏和类似于快打，就是《Street Fighter》这种游戏，我觉得这就真的不能忍了，不能忍了
1: 。嗯，行吧，那下面我们说一说这个狗叔来说一说对于云游戏的展望吧。这块我看你在提纲中提到了一块关于 VR 的事情，这块我没有理解，你能详细说说吗
0: ？呃、v r 这件事情，其实我会觉得好处在哪里呢？就是说，在云端做渲染的话，其实的一件最好的事情就是不需要依赖本地计算能力的高低，而 VR 目前看上去是很吃计算资源的。从这个角度来讲，嗯、我觉得云游戏对 VR 的游戏是有利的。毕竟来讲，它那边的渲染能力可以非常强，那么 VR 可以渲染的非常细致。而现在来讲，嗯、即便是 PX Pro 的 VR 渲染，好像也只支持到 1080p 的水平，<对>没有到达 4K 的水平。所以从这个角度来讲，我是觉得云游戏在短期内对 VR 有利。嗯
1: ，PS 的 VR 我也玩了一下，呃，可能受限于它的设备的分辨率吧。还是我期待下一代产品更多
0: 。呃，一方面是设备本身的分辨率，嗯、就是那个眼镜的分辨率；嗯、另一方面，其实就是它主机渲染能力也不够。嗯
1: ，对。嗯
0: 、但是有云游戏的 VR 的话，<后>其实最后也还是会限制到眼镜的这个输出能力上。但是眼镜来讲，毕竟整个计算不需要用眼镜来完成，那其实最后的输出的。卡的话，可能就会卡到眼镜本身的分辨率输出。那这件事情就没有那么难解决嘛？没有像以前的 VR 又要解决计算能力，又要解决眼镜的这个问题来讲那么难解决，相
1: 对好一些。明白了，所以这么看是对 VR 有利的。只要把这个眼镜的问题、分辨率的问题解决了，就好说了。是的，呃，然后还有对其他的游戏什么样的游戏有利有利呢？
0: 呃，我觉得会首先对网游会有会有一定的有利的影响，因为网游来讲，大家之前玩网游的一个最大的问题就是延迟问题，可能你和其他人的延迟相距很大。但由于现如果云游戏可以把这个渲染的工作交到云主机上的话，那它的网络效它的网络连接效果是很好的，所以这个方面来讲，玩家之间的连接，哎呀，不好意思，玩家之间的连接会变得更好。但是呢，你的延迟可能就全都到你自己的本地的这个，从你本地到连到主机上的这个延迟上去，所以这方面不一定。但是我觉得对网络游戏可能会有一些好处。另外一个会有好处的就是对于一些轻度的游戏，像那种休闲类的游戏可能会有好处。原因是因为大家不需要在自己本地上做任何的买任何的设备就可以玩，而且。很有可能你的体验会变好，比如说以前来讲，你想要打游戏，你还要先开机，开完机之后先载入游戏，载入游戏之后你才能玩。嗯、那现在如果放到了这个云游戏的话，你直接载入游戏就可以了，没有开机的过程，反正你电视是一直开着的
1: 。对，那么将来我们在手机和移动设备上能体验到什么样的大作呢？我们展望一下
0: 。呃，大作目前来讲在。谷歌的这个平台上，肯定就是《刺客信条》是一定能够体验到的，
1: <对>然后《杜姆》也是能体验到
0: 的，<对>嗯，嗯对，然后《杜姆》也是能看上去也是能体验到的。其他的大作目前我感觉没有特别的特别多的消息。嗯嗯
1: 嗯哎呀，云游戏，我多、呃、说个题外话，就是狗叔你在德国那边 PS 4的联机情况怎么样？
0: 我没有试过，因为我 PS 4还是主要打单机，嗯、但是我估计应该问题不大，因为这边网络设备或者说网络的压力没有那么的繁重，嗯、所以它的那个网络的效果应该还可以。嗯
1: ，在我这边，如果说你不用一些技术手段的话，就是纯裸连的话，就很痛苦，那个延迟基本是可能达到几秒，啊、根本不可用。
0: 那还挺大的，那那个演出还挺大的。我不知道，我没有试过 P S 上的联机，因为我
1: 一直都还是打单机为主。嗯，所以下面就可以引出我们下一个话题了，就是我们担心的关于下一步云游戏我们担心的一些事情。<笑>首先第一个问题就是刚刚提到的了，老生常谈的问题和网速有关，就是延迟、帧数和码率这三样东西怎么保证？
0: 呃，谷歌来讲，我觉得在因为谷歌本身的网络的基础设施很好，所以我估计谷歌在这里面可能会做一些有叫什么
1: ，黑科技，比较有技术化
0: ，对，有一些自己的优化，比如说他可以把他可以依靠自己的这个网络，把那个真正的计算的那个单元推到。离着用户越最近的一个边缘节点来做，而不是在中央的一套服务器上去做。但是这件事情上来讲，我我也不知道具体的情况是什么样的。然后另外一个可能的事情，就是因为谷歌来讲，现在因为它有 YouTube 平台，然后谷歌在。全球来讲，它的网络状况也是最好的，所以它即便说不把计算推到边缘节点，嗯、它只在边缘节点接收到用户的数据之后，那么从它的边缘节点到它真正的服务器的主机这个过程的延迟，也要小于普通的，就是普通因特网的这种连接的速度，嗯，连接的
1: 延迟，嗯，谷歌它还可以开发一些自己的标准，比如说几年前的那种图片格式 WebP。Web a c k 这个现在已经有被很多的浏览器所支持了，那么它也有可能在这种传输上或者在视频的编码上，可能出一些新的标准，来有利于它的这个云平台的建设，对吧
0: ？其实谷歌现在已经有自己的视频标准了，就是所谓的 AV1， 然后这套标准在 YouTube 上已经在用了。哦但是这套标准能不能够说针对低延迟这件事情有优化？我觉得是可以做的。但是，就是你这个视频标准能做的优化，那正常的大家用的那个 MPEG4 或者 H.265 这些都可以做。就是本质上来讲，这现在这几个视频的编码标准没有特别本质上的
1: 区别。嗯、呃，那么延迟就是刚才我们也提到了。这个网速卡的事儿，我们还是寄希望于谷歌来解决这个事儿
0: 。我个人觉得延迟延迟是两个部分，一个是你的稳定延迟有多少，我个人对稳定延迟这件事情是没有特别大的信心。然后另外一个延迟就是说，是你即便说是有，比如说你的平均延迟是。十毫秒，但是你可能头一个动作传的速度快，后一个动作传的速度慢，就是所谓的抖动的延迟。我觉得这事也不一定能解决的特别好，所以从这两点上来讲，我对云游戏的担心还，嗯、我会担心云游戏的体验没有真正主机上，没有自己家里的主机那么好
1: 。也就是说，这个他在游玩的过程中，嗯、一会儿是正常的，一会儿就卡一下，是这种情况吗
0: ？对，是的。这个我可以说一下我的体验，因为刚才也提到了，我家里有那个 NVIDIA 的那个设备，所以我当时知道这件事情之后，我去体验了一下 NVIDIA GeForce Now 的那个云游戏的体验。
1: 嗯、我
0: 个人的感觉是，因为它那上面一个免费的是古墓丽影《古墓丽影》，《古墓丽影》可以认为是和《刺客信条》非常近似的一个游戏，就是它对于反应的要求没有那么高，但是又又又是属于一定动作类的游戏。对，呃，我个人的体验是，那个其实游戏体验还可以，问题在于就是画面的效果不好。如果画面开始，如果画面是静止的话，可以达到非常高的一个分辨率。但是只要一旦动起来，画面就会有非常明显的可见的掉帧，嗯，就是中间会有卡的情况，然后整个画面的画面质量也就掉下来了。这个这个体验是非常不好的。然后帧速的问题，这个应该不是帧速的问题，应该就是传输过程中那个编码的时候，它因为带宽可能不够，然后它主动去丢帧
1: 了。哦，那还是延迟的。哦哦，这么个、嗯、这么个问题
0: 。对，是带宽的问题，不是说。计算那边的速度不够，而是说你传输的时候带宽不够。那么它会，因为它要保证你的那个传输的实时的效率尽可能高。那一旦卡了之后，那它的选择就是我后面几帧立刻不传，直接传最新的一帧。对，比如说我现在有一二三四四帧，我一帧卡了，那我，然后我的按时间就是到第四秒的时候，我就选择二三帧就根本不要了，然后直接放第四帧
1: 。嗯，是这样
0: 。嗯，这个会导致整个。游戏的体验没有想象中的那么好，你说能不能玩呢？我觉得能玩，但是就感觉没有那么好嘛。因为你会发现画面一会儿糊一下，一会儿掉一下帧，一会儿糊一下，一会儿卡一下，就就很不好。对，我还我还玩了另一个游戏，是叫那个街霸对铁拳，这个游戏、啊。啊，这个我因为也是免费的嘛，我很开心的就去有两个免费游戏，然后类型又不一样，我就都试一下吧。然后街霸，街霸对铁拳是一个完全不可玩的，我觉得，因为就是街霸里面有一个非常典型的一个技巧叫做打康，就是当对方的一个攻击出来之后，你可以根据他的那个攻击的。那个上中下的这个位置，然后选择是用重拳还是重脚，是可以跟他就是对抗，这样的话，你可以自己不损血，同时让他的这次攻击失效。就这个打康是完全做不到，就是就是完全卡不上这个点的一个感觉。因为因为我估计，因为是手柄到那个到那个服务器的延迟有这个问题，所以嗯，我觉得这个就就体验非常不好。但是我不知道谷歌的。回头的做法会怎么样？因为 GeForce Now 和谷歌的有一个最大的区别就是 GeForce Now 是要用家里的一个设备做一次转发的。我不知道这个设备会在这个中间产生多大的延迟。如果把这个设备去掉了，能够把延迟降到多少？嗯
1: 嗯，明白。那么刚刚我们说的延迟和帧数的问题，有些同学可能没有体验过这个 GeForce Now。那么我可以给大家举个相近的例子。就是你用 PlayStation 或者啊其他平台也算了，你玩真三国无双八，然后用一个非常烂的网络和朋友联网玩真三国无双八，那个卡和那个痛苦的感觉，大概就是这
0: 个体验了。<笑><笑>但是那个应该不会不会，就是画面不会变差。嗯
1: 、对，所以我们下面提到第三个我们担心的事就是它的码率
0: 。对码率，嗯、我的实际体验是码率会有问题。至少目前上来讲，马率会有问题、嗯
1: 。你要静止的话，可能还好一点，但是动作起来，那个码率肯定是全是马赛克和毛边静
0: 止没有问题，嗯、就是比如说像那个古墓丽影，如果去看一些调查一些，比如说文字的细节，就必须要静止我，并、嗯、静止后大概等一两秒钟，我才能看清楚那个那个电视上写的那点字儿。如果不等这一两秒钟，就所有的字儿都是糊,糊的。嗯。
1: 明白，那么我又想起一个例子，可能老玩家在两千年左右的老玩家可能经历过，就是你用五十六 K 的上网速度打 CS 联机的那种痛苦了。<笑>啊，对，这个五十六 K 打 CS 只是影响你的延迟和帧数，但是码率啊，对,对你把眼镜摘了，大概就是这个就<嗨>是这个感觉了。对对对对对对，啊、你这还得是个
0: 近视的人才能体会到这个感觉，啊、对
1: 。对就是画面呀、卡呀，还有延迟都是很糟糕的情况。当然，这是我们现在目前最担心，而且也最显而易见的这三个，一定会有这三个问题。至于谷歌能解决到什么程度，那还是看谷歌的实力了。我们只能。啊，这个事
0: 情，这个问题，其实我在体验之后，我想了很久这个问题。我觉得我现在来讲，我反而对，就是首先来讲，我对云游戏这个方向，我认为是对的，就是、嗯。让玩家把家里的设备省下来，作为一个类似于订阅式的服务也好，还是说是这种单次就是玩的时候才付费的这个服务也好，我觉得这个这个方向是对的。但是就是这谷歌进入这个领域，我觉得也是因为他们觉得这个方向是对的，所以就是他们才进入这个领域嘛。然后另外一个就是可能我会觉得我们应该。就是作为产品的提供者，应该会更有野心一些，所以他会觉得我们把这些问题是我们有野心来解决好所有这些问题，所以我们才愿意推出这个服务。所以从这个角度来讲，我会觉得推出这个服务是理所当然的，因为你。不推出这个服务，所有的问题你可能都没有办法去知道它实际的问题是什么。你只有推出的这个服务，你才能说 OK， 这里有问题，我们来解决这个问题；那里有问题，我们来解决那个那个问题。然后慢慢的把整个的这个服务做得更好一些。嗯
1: ，虽然也有一些一些人评论说，哎，按照谷歌这两年关闭的这些事情，所以他有一些担心。但是今年看这谷歌的还是挺隆重的发布了这个。这个东西，所以应该还是短时间内，他还是会把很多资源投入到上面来，所以看看他能做成什么样吧。啊
0: 、这件事情，我觉得这是两，这是两两回事儿，就是这个方向对和具体某一个服务会不会做得非常好，这是两件事。就谷歌这个服务来讲，我会不太看好的原因，刚才也说了。首先，第一点就是谷歌从来没有在游戏的领域里面真正成为一个玩家，都不是说你成为一个大玩家的问题，而是你根本就没有成为过玩家。这个这个行业怎么玩，你要从头琢磨。那么这琢磨可能就是个两三年的问题，嗯，对吧？嗯、你要想开发游戏，你要想说把所有的这些。游戏的开发商，甚至于包括这些主机的，就是包括其他的一些相关的玩家，都服务好这件事情，可能两三年就过去了。然后另外一个就是，谷歌对于现在这些项目的盈利是有压力的。那么你两三年之后，如果官方看到它没有真正形成盈利，那么这个时候官方就是谷歌整个公司对于这个服务本身是不是还认可？我不太有信心。<笑>嗯，嗯这个有一个非常明显的对比，呃、就是当年微软进游戏业，大概是花了五年的时间，才真正成为一个大家认可的玩家。对
1: ，而且砸了很多很多钱
0: ，砸了十多个亿吧，至少是
1: 啊，不止啊，他一个手柄研发就十亿了，嗯、对吧？
0: 反正我印象里就是那几年，说是微软都亏的都不行了，嗯、然后但是还一钱一直在往里砸钱。
1: 对他们每卖一台机器，好像是赔的最多的，除了 PS 3啊。对， PS 3的是另一个黑历史了、啊。嗯，是的。刚才谷歌提了一下他关于 G Force Now 的体验，我想插一句我对 PS Now 的体验，因为 PS Now 是呃索尼旗下的一个 PlayStation 的云游戏，但是很遗憾啊，我没有体验。啊、呃，不是 PS Now 我没有体验成，<笑>因为这个东西国内没有这个服务，而且。我也不需要用 PS 4的平台去玩一些老的游戏，真正需要的就是国内所谓的云游戏吧，是指 P S 的串流功能，就是你用着你的笔记本或者是 P C， 或者是你的 P S Vita 就 P S V 掌机，用它来串流你客厅中的 P S 4影像操作。但是很遗憾，我很有这个需求，但是我从来没有成功的连接过，这很啊、uh. 很无语。
0: 这个其实最早我买了 PS 之后，我是成功的连过的，就是用 PPS Vita， 就是 PS 当时有一个掌机，然后用这个掌机去连 PS4， 然后在掌机上玩，然后所有渲染是在 PS4 上的。我当时的体验是这东西他妈没法玩，就是当时玩的也是四颗心跳，然后延迟非常大。我觉得这当时也可能因为刚出吧，就是索尼的技术不过关，我觉得这玩意儿没法玩，然后就再也没玩过。
1: 哎呀，但是现在还是这个样子。所所谓的所以 PlayStation Network 也是被无数玩家所吐槽，嗯、说这个 PSN 会员的唯一好处就是每个月能送两款游戏，至于联机嘛，就渣渣了
0: 。<笑>对,对对，所以我一直拿 PS 都是当做一个单机的东西在玩，我从来不玩网络方面相关的东西
1: 。哎呀，很蛋疼。我也很希望我拿着手柄能随时随地，或者在地球另一端能和家里。连个机什么，但是还来这只是个梦想吧。哎，说起这个，啊，我们就可以引出下一个我们担心的事儿了。那 PlayStation 也好，微软也好，或者是老任也好，它都是传统的游戏老游戏厂商。那么，谷歌作为新加入的阵营，它在老游老的厂商上对比有一个最弱势的地方。我个人认为最弱势的地方啊，就是它的软件阵容，它的游戏阵容。现在还是刚刚起，所谓的游戏阵容，它有什么？只有一个《刺客信条：奥德赛》和一个将即将得到的《Doom Eternal》，好像都没有第三个了。<对>那么这一块，我们有无数的在游戏发展史上的前车之鉴，比如说任天堂，它一直在扶持第一方产商，它的第三方厂商就是非常弱，而且关系都那么糟糕。别说第
0: 三方了，啊、任天堂上连第二方厂商都没有。对啊、一看排名，从第一到第十全是任天堂自己出的
1: 。对，所以我现在来不玩任天堂了，因为我看到那个戴红帽子的马，那个水管工，我就感到，哎呀，感到怎么审美疲劳了？因为他玩来玩去都是这一套人嘛。嗯
0: 、对。然后当时我记着那个说有一年说任天堂的游戏排行榜终于有一个第三方厂商上了，是育碧的疯狂兔子。哎
1: 我去，好吧。
0: <笑>哎、<笑>然后，然后，对，然后就再也没有见过说有第三方厂商能上任天堂的所有游戏的排行榜。嗯、就这个事情，确实是一个，所以大家，所以任天堂有另一个外号叫任地狱嘛，就是所谓的第三方地狱。哦
1: 、任天堂成就了自己的第一方，他第一方真是强。呃，<对>第三方，他之前是收这个版权。版权金的方式来成就了任天堂帝国，当然这是属于游戏发展史了啊。我们将来可能有一个重要的嘉宾，我们和他专门录这一期节目。今天我们主要还是说云游戏。那么索尼他当时就得了第三方，他得了天下。当时是 PS 1和呃和世嘉的土星呃 DC 在竞争的时候，他靠着第三方取得了天下。土星，土星。星是
0: 那个 D C 是后来的一个产品，<对>已经快到 P S 二<对>。<S
1: 对，那么索尼靠着第三方赢得了天下，打败了世嘉等等。那么现在谷歌它作为一个新的新人加入了，它的第三方从哪儿来？怎么培养出来？这块我现在很担心
0: 。我个人的想法就是，公司对这个如果有真的真的想。进入这个市场的话，要做一个五年到十年的战略规划，同时要考虑这五年到十年之内持续砸钱，然后让，至少让第三方的制作方来上到这个平台上来，来提供游戏，提供完了提供了游戏，才会有游戏玩家上这个平台来玩儿，就是思路上是这个思路，然后你如何？去吸引别人来这个平台上给你提供游戏，那这个事情就涉及到了分成、开发和你对人家的一个服务的承诺。嗯、那这些事情没有做过的，就都不太清楚，狗哥会怎么来处理这件事情
1: 。呃，我不是开发者，这个开发难度来看，狗叔你觉得，呃，它有开发难度吗？在这个平台？我
0: 估计可能开发难度不会特别高，因为。从硬件水平来讲的话，它直接就使用跟现在现成的 PC 是一致的硬件就完全可以，毕竟 PC 的硬件也是很便宜的。然后唯一的一个难度，很有可能它需要让游戏本身在传在传输层面上有一些优化，而这个优化来讲，我认为是谷歌可以通过自己的软件，就是它给游戏厂商的那个软件开发包。软件开发平台来解决掉。那如果把这个层面解决掉之后，那么对于第三方来讲，开发应该没有那么难。唯一难的就是如何让如何吸引第三方来这个平台，和如何给大家分钱。嗯
1: ，对。那么这个 Stadia 平台会不会以后发展成一个像 GOG 或 Steam 这样的一个分发平台呢
0: ？我觉得。他的想法是照着 Steam 那个平台做的，因为 Steam 已经很明显的变成了一个，呃，就是很标准的游戏分发平台嘛。那么，如果 Stadia 想做的非常好的话，我觉得也要至少要做到这个层面，能够这种以这种方式来分发游戏，让才能吸引玩家，不是、嗯、才能吸引游戏制作者把游戏放到这个平台上嘛。嗯
1: ，那么这里又有一个新的问题了。现在这些的平台和这个厂商都在纷纷进行自己的平台建设，比如说 U Play 啊，这是育碧的；，还有暴雪的 Battle.net， 这是多年的了；，还有 Origin， 这是 E A 的。那么育碧，你看他现在加入了 Stadia， 那他自己的 U Play 平台，他难道就不管了吗
0: ？呃，我个人觉得，可能除了暴雪的 Battle.net 以外，其他厂商的这个平台就是做着玩而已。嗯
1: 坐着玩，因为好
0: 就是觉得我们需要有这么一个平台，嗯、这样的话，当其他平台被关掉之后，我们至少有自己的方法来分发游戏嘛，是更出于一个防守方面的考虑。嗯、BattleNet 一个不一样的地方是在于暴雪，首先来讲一直就没有上其他的平台，另外暴雪的游戏大部分来讲都是以网游的形式出现的，嗯、它天生就是一个平台，就是一个自我很。内洽的一个平台，所以他的 Battle n e 是很容易就，反正他也只卖自己的游戏
1: ，哎，他现在也开始卖动视的游戏了，比如说命运的、啊，但只、啊、是一家啊，嗯、是一家，嗯、他和动视是一家啊，对，对,对
0: ,对，所以我个人会觉得他做 Battle n e 是很顺理成章的，而且比，而且我记得 Battle n e 应该比 Steam 还要早一些
1: ，对，还要早，嗯。
0: 所以他做这个又不做真，他又不做真正的第三方，所以对他来说，这个平台就是顺理成章的去做好它就可以了。而其他的像那个玉币和 EA 的，我觉得就是就是玩一玩，或者说他们有防守层面的考虑更多吧。我不太认可这个平台会成为一个很通用的平台
1: 。玉币和 EA 是玩一玩，你算是你这是背后黑他俩吗
0: ？哎呀，这个。啊
1: 、任天堂咋办呢？<笑>任天堂，哎呀，呃，还有就是，你看，他如果做成一个这样分发的平台的话，我现在我是很难想象到，呃，我现在很难想象出 Konami 呀、啊、Capcom 或者是光荣这种，还有 t o k m o 哎、呃，还有那个什么来着，哈 Namco， 我很难想象他们和 Stadia 签约的这种画面，更难。更不可能，他们给 Stadia 研发一个独占的平台的游戏，这几乎是不可能的
0: 。嗯、如果从那个当年微软 Xbox 历史来看的话，独占游戏肯定是上来只有第一方能提供。第三方来讲，你吸引人家还来不及呢，还说只让人家独占，我觉得这第三方这个肯定是鸟都不鸟你的一种想法。
1: 对，那就看最后。所以，但是，嗯嗯。嗯但是你
0: 要说这个这些原来的大牌厂商会不会和 Stadia 签约呢？我觉得其实这事倒也没那么想象，反正就是跟你签一个很优惠的分成协议，然后另外给你提供一套很好的这个开发环境。我觉得这个应该没有那么的难，或者说没有那么的，就是那种。不可做的事情，所以我觉得这个可能很有可能。大概如果这个平台发布之后，如果大家觉得至少第一波热潮能起来的话，那么来签约一些老牌的游戏厂商，我觉得问题不大。嗯
1: ，那么咱们的播客已经有很多期，刚播出来就命中了一些事情，真的发生了，比如说这个这个特朗普的这个。产子的那一期，对吧？<笑>然后还有这个，美产子，视觉中国的和版权的这一期，对不对？<笑>那个都是,是我们刚播的那个是。那么这一次我们做这这期节目，那么狗叔能不能预测一下，谁会是第一个和 Stadia 签约的传统的游戏厂商呢？我有一个预警，你先说。
0: 这我还真没想过，因为我本身没有特别的看好这个平台。<笑>但是第一个签约的厂商，我估计很有可能会是玉碧、嗯
1: 。玉碧啊，玉碧它现在已经是半个那个 slay d 店子了。现在看看对
0: 对对，但是要是要签的话，啊、很有可能是玉碧会是先签的。嗯
1: ，我也立个 flag， 我估计第一第二的分别是光荣特库摩，因为光荣现在已经挣钱挣成这样了，啊、多挣一份钱对他没什么。还有一个就是 Capcom。卡表、嗯
0: ，<笑>这都属于大家移植游戏移植的很开心，炒冷饭炒的很开心的公司
1: 。所以我估计是他俩了。至于像其他的暴雪，这不说了，都是自己玩 ；EA 也差一点。然后可能第三个就是 Valve 和 Namco 了，嗯、对吧？有可能，有可能。看吧，我们先今天立一个 flag。
0: 主要是我觉得日系厂商可能还要往后推，嗯、就是纯日系厂商，就是像班代这种，我觉得可能 Capcom 可能会比较快一些，嗯、因为 Capcom 相对来讲，在欧美的市场还是要比其他的日系厂商要更加的、嗯、怎么说，就是大家认可度会更高。像那个鬼泣呀、啊，嗯、然后像这些这几个系列其实都是 Capcom 出的，然后相对来讲。在欧美也很热的游
1: 戏嘛？哎，鬼泣登陆 Stadia 之前，肯定是《生化危机四先登陆了，<笑><笑>先炒老饭是吧？<笑><笑>这黑的，有道理，有道理，有道理，师有道理。拭目以待吧。呃，那最后还有一个大的话题，就是之前啊，我们一直在谈这个开篇啊，谷歌的思路啊，还有云游戏展望和我们担心的一些事情。那么现在我们可以最后说说。对于普通玩家来说，哎，这个平台出来了。我作为一个想试试这个游戏的呃游戏平台的玩家，我想适合哪些游戏呢？在哪些游戏适合我在这里玩呢？ Uh,
0: 我觉得一开始可能游戏类型不会特别多，只能说是有什么，然后大家感兴趣玩什么。然后，对，可能一上来会立刻登录的游戏，<对>我估计可能会像《刺客信条》和《古墓丽影》嗯，或者是那个、嗯、另一个出的叫什么来着？那个你之前还说老玩的那个
1: 啊，动作类吗
0: ？动作类的，就是那个冒险，啊、然后再从不是不是啊，巫师可能也可能会登会会登录，就是另一个那个跟《顽皮狗》出的那个。马蒂啊，神秘海域，对对，神秘海域，我觉得这几个游戏很有可能会是非常快的会登录这个平台。嗯、当然，就不考虑不考虑那个厂商的，就是独占的问题啊。我会觉得，就是这一类的游戏会更快登录这个 Stadia 这个平台。<对>原因是因为它本身来讲，就是要求的性能够大，因为你需要很好看的画面去吸引人，需要很强的一个故事去来。给别人讲，来给别人描述整个的这个世界。然后，另外它的虽然是，一种动作类的游戏，但是本身来讲，它的动作动作的核心，它动作本身不是一个特别核心的玩法，所以它对于延迟的要求没有那么高
1: 。呃，我对于动作冒险类还是有点不是那么乐观的
0: 。观呃，至少以我，至少以我打。那个古墓丽影和他的这个刺客信条的反馈来讲，我觉得，因为确实你要说他的那个延迟要求没有，没有特别要求特别高，你是有一定相对来讲还是比较放松的在做一些反馈类的有反馈类的这个操作，所以我觉得应该来讲问题不大。但是你说如果是那种非常硬核的动作类的，像那个叫什么来着，那个。
1: 合金
0: 装备、嗯，合金装备啊，然后还有那个、嗯、那个 Hero 吧，是叫什么来着？那个叫什么来着 ？Hero， 突然想不起那个游戏的名字了。然后就是、嗯、就是当时 PS 4上叫鬼泣，我怀疑很有可能是上不去。啊，
1: 鬼鬼泣算了吧，鬼泣那个操作很高的，嗯、鬼
0: 泣很有可能是上不去的。嗯、然后再有是那个当时 PS 4上前段时间刚出的那个评价特别好的那个新作个是，是狼吗？是。不是知道，呃，算了，那个，反正我我我我的意思就是说，如果是一个真的以游戏硬核为玩法的游戏，那它很难上；但是如果是以观赏类又加上冒险，但动作只是辅助的话，我觉得这类游戏应该上，应该问题不大
1: 。对，就是说，像《神秘海域》这样以观赏和欣赏为主的动作类可以上。但是你像硬核的，像核心装备呀、啊，像血缘诅咒啊，这个就很难受了。这个、了或者像马里奥啊，对延迟的要求的很高。嗨，马里奥不可能上这个平台，人家是老任自己的，对吧？
0: 我现在觉得马里奥不一定不行，因为
1: 就是怎么说呢？马里奥毕竟在 iOS 上也赚的盆满钵满啊
0: 。对，就是任天堂在这些层面上，就是看谷歌砸多少钱。我的想法就是看谷歌砸多少钱，啊，刚才那个游戏是，我想起刚才我想说的游戏是哪个了？就是另一个，就是也是属于硬核动作类的，就是战神
1: ，啊，战神看新新战神还好，新战神以欣赏为主
0: ，啊,啊，对对对，老的战神真的是非常硬核的游，那个动作打神打法那个真的挺难的
1: ，那就看谷歌最后能砸多少钱吧。
0: 对，肯定是要砸钱的这个东西。有
1: 钱真是能为所欲为的呀！有钱真是白塞。呃，<对>动作冒险类是这个样子的，那么还有其他的呢？比如说 RPG 啊 ，RPG 没问题 ，RPG 一点问题都没有。嗯
0: 、然后像所谓的，嗯、尤其是日式 RPG 啊，对，你可以把动作冒险类归到 RPG 里去。我觉得这个，你如果这么去归，大家可能就是所谓动作类 RPG， 我觉得、嗯。都都应该问题不
1: 大。<对>那么，刚才说的是动作算 ARPG 吧？那么现现在说的这种日式回合制 RPG， 我觉得是很适合的，<对>因为它有充足的思时间，呃、对吧？是的
0: ，它不需要求你的延迟来追求你的
1: 反应速度嘛？你打完回合是敌方的回合，那不这样就很适合这个平台。还有就是战棋类，<的>像昆特牌啊、炉石传说呀、啊、这种打牌或者是棋牌游戏，这也没有问题，绝对没问题。还有就是文字养成类了。文字,字养成，我觉得
0: 文字游戏，我觉得短期内根本不会选这个平台，因为欧美人不愿意不、不不接受这个游戏类型
1: 。啊、哦，对，我忘了这个北美的大环境了
0: 。就欧美嘛，欧美，我不能只说北美吧，对吧？我在欧洲、啊
1: 欧，欧美的大环境。呃、对，还有什么适合的？这种观赏类
0: FPS，FPS 就是个人。主视角射击的这个，我觉得挺难的。虽然杜牧上了，嗯、但是我觉得想把这个东西玩好
1: 挺难的。而且你面对着他的画面也比较激烈，你对着一瓶的马赛克也很很难受。啊，对，很难受的，<对>什么都看不清楚了就。对呀、啊。还有什么？呃，底特律成为人类<对>这一类的游戏，我觉得是故事讲述类或者是视觉小说类的。啊，这应该没问题，<特>这个没有任何问题。暴雨呀、啊。呃非凡双星啊，底特律成为人类啊，这些是可以登录的。而且底特律现在也不是 PlayStation 的独占了。这个本
0: 质上和日式文字养成类是一样的，嗯、只不过人家拍成了画，不是纯文字的而已
1: 。对，这些还是可以的，就相当于看了一部能选择剧情的电影嘛，对吧？对，这个是没问题的。呃，主视角肯定是不行。主视角射击，我觉得挺难的。即时战略吧
0: ，其实其实略我觉得即时战略的问题还不光是，我觉得不光是延迟的问题。即时没错，即时,<错>时战略主要是你的输入设备，因为我们<对>我之前录那个《Alpha Star》那一期其实是即时战略的游戏，那么它对于整个操作的输入非常复杂，<对>我觉得这事儿手柄根本玩不来
1: 。没错，这个是 PC 的领域。
0: 对，而且现在来讲，我个人觉得即时战略游戏已经没有新游戏了，就是游戏厂商们已经不认可这个游戏有足够的玩家可以让他们推出新游戏了。你可以想一想，即时战略最近最近一两年根本没有出过新的即时战略游戏。哎
1: 呦，我这种不玩即时战略的，我印象还在《星际二》呢
0: ，《星际二》是哪年出的呀？
1: 《星际二》那也好多年了
0: 。对呀、啊。这个就是就这两年基本上没有出过，因为就是你的玩法门槛高，然后输入的方法又复杂，然后还要你跟电脑打还没意思，对，对吧？我上上一次打我打
1: 上次我打的即时战略还是红警3呢
0: ，是啊，所以我个人觉得这类游戏都不是说你适不适合登录这个平台，而是说这类游戏很有可能就没
1: 有人开发了。哎呀，玩即时战略的玩家。有点悲伤了，对
0: 我觉得这个没有办法，<笑>这个毕竟大家还是轻度的玩家会多一些嘛，不愿意在游戏上面提投入很多的时间
1: 。对，刚才咱俩说了，音音游和这种和韵律有关的游戏也就甭提了，延迟、节奏类
0: 游戏都不太可能，<吧>不知道回头跳舞塔会不会。跳舞类游戏，<笑>
1: 这个还是本。<笑>我觉得这个
0: 还需要，对，这个还是，而且它需要一些周边设备，我估计谷歌暂时还顾不到
1: 做这些东西。嗯，呃，那么综上所述，还有什么？没别的了。那么它吸引的是一个什么样的玩家群体呢？什么样的玩家群体可能首先购买这个设备呢
0: ？我觉得是轻度玩家，就是我想体验一下一些。我平时玩不到的很精美的游戏，但是我又不愿意为这个体验来付出，去买真的一个主机放在家里。这部分人很有可能会成为这个平台首先体验、首先来这个平台的一部分人。但是我会担心的是，这部分人本身忠诚度不高，就是对于平台来讲，就是想起来了玩，嗯、想不起来就算，他不会说我出了一个不新的，我立刻要把它玩掉的这种感觉。我觉得这部分人相对来讲。不会有这种心情，所以会不会对这个平台产生一个持续性的收入？<对>这个事情是一个画个问号吧
1: 。对，他们是轻度玩家，但是人数重大呀，多数人都是轻度，家，人数众多，所以呃，这个，嗯
0: 对，虽然说是轻度玩家，但是它有一个最大的问题是，这个平台我怀疑，如果想去体验这种大型游戏是没有办法在手机上玩的，因为手机的屏幕毕竟太小了，你很难说就一屏文字拿手机看，一小扣扣字看的都快瞎了那种感觉就。<笑>对，所以从这个角度来讲，我觉得就是你需要有一个时间坐下来在电视机前面玩，那么这个。其实就会筛掉一部分休闲类的玩家，毕竟手机来讲吃个鸡呀、啊、什么的会更快嘛
1: 。哎，手机吃鸡，你觉得这是一个好主意吗？在你看来，我有时候我不能理解我我
0: 。我不觉得这是一个好主意还是坏主意，嗯、而是说他他给到的，就是他目标的这个群玩家很认可他的这个游戏方式，嗯、我觉得这就是一个没有问题啊，因为。你花五五分钟、十分钟打一局游戏，和你花五十多个小时打一个游戏，嗯、那本来大家追求的体验就不一样了
1: 。手机这、啊、你不可能多累呀，看起来
0: 。但问题是你不可能让这帮玩家去真的去体验五十个小时的一个游戏去，这本来他们就不是这边的目标用户，所以没有什么好或者不好
1: 。那么看这个 Stadia 出来能不能吸引他们来加入吧
0: 。可以看一下，这个是一个方向。
1: 左叔，你觉得他的刚才我们提到营收了，你觉得他会是一个订阅制吗？我觉得是订
0: 阅制，是吧？从目前来看的话 ，G4s f Now 是个订阅制，而且从我个人的想法来讲的话，这种云服务来讲，以订阅制的话，对于平台来讲的营收很有可能是最大的。比如说我一个月就订十块钱，嗯、然后上面的可能游戏，假设说随便玩。那么这个时候，对于玩家的压力也小，对于平台来讲，它是一个持续性的收入，它的压力也会小很多。你如果说我去买一个游戏，我觉得两边的压力都会很,很大。嗯
1: ，这个事情，微软的金会员也给我们做了一个很好的榜样。他就是租这些游戏，你交一定时间的这种订阅制、啊、订阅费，他就会这段时间内所有的大作任玩。这个是微软独自有的吧？任天堂没有，索尼
0: 没有。但这个其实还是类似于订阅制，就是你只不过这段时间内订阅了整个服务。嗯
1: 、是，是
0: 。然后再有一种玩法，可能就是对某个游戏单独的额外收钱，比如说刚出的一款大作，可能会有额外收钱，因为你想立刻体验到吧
1: ？对，这是很常熟、很成熟的一个模式了。
0: 对，但是这个模式来讲，你如果把钱设的特别高，可能早期来讲客户可能也不会特别认可吧。我不知道这个事情，这个我觉得这是要这个平台真正运营起来之后，然后谷歌在这个平台上再自己探索真正的盈利模式是什么
1: 。嗯，不行还可以打广告吧？嗯、广告对，谷歌是个广告公司。呵呵<对>这个服务会吸引到 PC 档吗？你觉得
0: ？我反而觉得会吸引 PC 档。
1: 因为、嗯、他们转向主机手柄的玩家
0: 。第一来讲 ，PC 党们可能最大的问题就是每过几年我配个什么机器这件事情可能是他们非常头疼的问题。哎、而啊，而如果使用这种订阅式服务呢，第一来讲，我刚才也说了，我觉得谷歌这个平台也都是直接和 PC 的硬件设备是一致的，所以我觉得 PC 游戏移植来讲根本不存在门槛。那么。PC 玩家如果说能够直接把他们想玩的游戏放到这个上面来的话，那他们直接转移过来又不用自己存电脑，整个价格其实还便宜很多。我觉得，嗯 ，Why not？ 为什么不呢？嗯
1: ，对。那么反而是就是，反而是反
0: 而是，反而是,反而是现在的主机玩家，我觉得会非常不认可这个平台
1: 。对你，我是主机玩家，我觉得我不会购买这个。对
0: 。对原因在于，第一，那个主机玩家上面好多的，就是你会，你在这个平台上，你会玩很多的这个平台上的独占。我觉得独占游戏首先不会出现在这种通用平台。第二，就是你主机带给你的体验和 PC 的体验是完全不一样的。那这个体验在 Stadia 这个平台上，很有可能早期来讲是没有办法复制的。嗯、是。
1: 主机玩家不会对他有兴趣的。
0: 那么
1: ，移动端的那些死忠粉会对他有兴趣吗
0: ？移动端我会觉得大部分还是轻度玩家。这个事情就看这个平台上面有没有他们想玩的游戏，以及其他人是不是来这个平台玩。如果这个平台上玩的人足够多的话，手机的移动端玩家也会转移过来。但是如果说、嗯、或者或者很有可能会这样，就是。c d d a 这个平台干脆就也侵入到手机层面去，就是侵入到移动移动端，然后它可能会发布一一部分在上面发布一部分适合移动端的玩家玩的游戏。那这个时候你很难说他是在这个就是移动端的玩家是转移到这个平台，还是说他没有转移平台，嗯、只是换了一个
1: 地方玩而已。对啊，现在索尼不也是进行妥协了吗？之前索尼是。只能通过 PSV 进行那个串流游玩的，或者是他自己的 PS 4手柄才能串流游玩。现在也是上个月开始在 GDC 上，他宣布现在手机可以用 App 来串流他的 PS4 游戏了。这事儿我觉得是有点傻的。你的玩家们会对移动游戏有兴趣吗？还是手机？哎呦，好吧，也
0: 、yeah, 不是吧。我觉得索尼一直把自己这个本来挺好的一个。移动平台的东西全都给玩的叫什么？就是没有没有很好的思路来运营它。现在它自己的 PSV 也彻底黄了，它只能说是在来用手机来做这件事情。但其实他的手机现在卖的也不好啊。我觉得这个是索尼自的，嗯、特别整个移动端都是有问题的
1: 。是啊，北京工厂都刚刚关闭嘛？<笑>对呀、啊。<笑>哎呀，想想好伤心。PSV 不就是没有做成，怎么死掉了？<笑>实际上 PSV 硬件是很优秀的，对吧？对。哎，那么说回来啊，那么对于那些原本就不玩游戏的这个群体，你觉得 Stadia 能吸引他们玩游戏吗
0: ？这挺难的，因为你本来不玩游戏，证明不喜欢游戏这个娱乐方式，那。你本来就是个游戏平台，嗯、你说你怎么去吸引一帮不喜欢玩游戏的人来玩游戏呢？这个本身就
1: 是一个很矛盾的事情。嗯、<笑>对啊，对吧？那么这些玩家我们都分析过了，我们分析分析用什么设备吧。刚才提到了一个 Stadia 手柄，这是必须的；一台电视。<对>如果是一台电脑呢
0: ？电脑也可以
1: 。电脑也可以。可以因为
0: ，因为他的想法是说，那个就直接上和。那个谷歌的浏览器 Chrome 结合在一起，那么在 Chrome 里面就、嗯、反正就是一个显示的设备。那么你在电脑上，我又不要求你电脑有特别强大的计算能力，你只要能够显示的东西，我就往你这上面串流呗，<对>那就是没有任何问
1: 题。对，这个是谷歌特别有优势的一个东西，只要它能运行 Chrome 浏览器这样的设备就可以玩游戏了。然后另
0: 外一个可能的设备，我怀疑就是各种电视盒子。谷歌只要能在这个电视盒子上放上去一个 App， 又不是特别难的事情
1: 。他会不会把这个东西集成到集成到 YouTube 这个 App 里呢？也是很有可能的。也有可
0: 能，也有可能，也有可能
1: 。但是我
0: 不太确认它会不会集成到 YouTube， 因为 YouTube 有自己的用户群，你就是。国外就是欧美来讲的话 ，app 相对来讲还是互相独立的嘛，不会说出现像微信那种大而全的 app， 所以我更倾向于谷歌会单独出一个 app 来，在这个层面上服务，来让大家来来接受游戏这个动作，而不会直接在 YouTube 上来干
1: 。呃，这边我还有一点想法，就是近年来在游戏直播上 ，YouTube 被 Twitch 抢到了很多的市场，那么。在 YouTube 这个 app 里，它可以直接打开一个频道，再进行直播来进行游玩，这个、可不可以实现呢？我觉得这个是可以的，对吧？还是很有可能
0: 的。嗯，这个是可以的，或者说本身都是谷歌自己的产品，那它中间互相之间有一个调用，或者说是那个我直接就是在那个打游戏的过程中，就连到自己的 YouTube 账号开始做直播，这都是问题，没有任何问题的事情。对
1: ，没错，所以说。对谷歌很有优势的两点是 Chrome 和 YouTube， 这两个还是很有利的，它的基础，<的>对吧？是的，是的。嗯，还有什么？我们好像都已经聊了这么多，好像还有什么没聊的，差不多了，差不多了。应该
0: 差不多了。然后，如果玩家有什么或者听众们有什么想要了解的，可以下面再留言吧。因为至少目前我们想到的应该都聊到了。嗯
1: 、对我们想到这些。呃，然后就是期待下个月的 I O 大会上吧，看看有没有什么新试玩的东西，然后<笑>先试试一下，对,对吧？好嘞，那么听友们不知道这期听的过不过瘾啊？如果说你有什么想法，或者是有给我们提一些建议，或者你想听的内容啊，欢迎通过微信与我们互动，在微信公众号里面搜索“金金乐道播客”就可以找到我们，天津的津，欢乐的乐，道路的道，金金乐道播客。我们强烈推荐您使用泛用型播客客户端来订阅和收听我们的节目，因为这是更新最快并且可以完整收听节目的唯一渠道。iOS 用户可以使用系统自带的播客客户端来订阅，或者可以在我们的微信公众号里面回复“收听”两个字，来了解在更多系统里面订阅我们播客的方法。我们鼓励苹果用户在 iTunes 上给我们打分，您的五星好评就是我们保持更新的精神动力。与此同时，我们的节目也已经在荔枝 FM、喜马拉雅和网易云音乐三个平台上线，您也可以通过以上三个客户端来订阅和收听。好嘞，那么这一次关于谷歌云游戏平台的节目，我们就说到这里。呃，感谢各位的陪伴，我们下次再见，拜拜，再见
0: 。喂，大家好，我是狗叔。呃，上次我和秀恩李大夫一块聊了一下关于谷歌云游戏的事情，然后后来我在一段时间之后有了一些新的想法，同时由于时间的那个变化，谷歌现在也宣布了他的新的收费方式，所以这是一个补充的内容。我对这个服务的新想法是这样想的，因为。从游戏本身的载体来看的话，我们现在玩的游戏一般都是通过光盘和原来是磁盘，然后后来通过网络下载的方式来传输的。而这种方式本身，游戏本身是在玩游戏的过程中是没有变化的，所以可以理解为它是一个静态的资源，就和我们浏览网页的时候的那些图片呀、啊、和视频、声音啊，这些都是完全一样的。那如果它是个静态资源呢，就可以利用。CDN 网络，所谓的一个比较技术的名词，来大规模的把它推到离用户很近的一个节点。如果这个节点又可以做计算，这就是现在所谓的非常流行的在边缘计算。如果这个节点本身又可以计算，来运行这个游戏的话，那确实可以有方很有效的降低云游戏的延迟。如果是从这个角度去考虑的话，那么谷歌因为本身已有。非常强大的网络和自己内部的这些服务器，那么谷歌做这件事情本身确实是要比传统的像索尼和 NVIDIA 这种没有这种类似的网络基础建设的公司要有优势的多。同时，最近也传出了一条消息，就是索尼的 PSN PS Network 要和微软的 Azure 云服务来做结合，由微软的 Azure。来为 PSN 提供类似的功能，所以这个市场看上去是一个很有意思的市场，大家可以期待。在我录这段补充内容之前，谷歌正好刚刚宣布了它的 Stadia 的服务的公开测试版，然后也公开了。首批发行的游戏，我看了一下，然后首批发行的游戏大部分都是比较古老的游戏，像古老到《博德之门三》这种很有情怀的游戏，也有几年前的像《刺客信条：奥德赛》，然后像《龙珠超宇宙》，然后还有一些上古卷轴这种有一定有两三年左右的时间的游戏，而比较新的游戏好像只有几个，一个是《无主之地三》。这个是比较大的一部作品，然后还有一部是《特技摩托崛起》这部作品，相对来讲可能就不是一种大作的感觉，而更像是一个延续性的体育类作品。而这个服务本身呢，要求呢？如果你是想打算玩7 2 0 P 的游戏的话，那它只需要10兆左右的带宽；如果想玩1 0 8 0 P 的游戏的话，需要20兆的带宽；如果想玩4 K 游戏，同时支持 HDR、支持呃五点一声道的话，那么需要35兆的带宽。价格上来讲 ，Stadia 的基本版是免费的，玩家无需付任何额外的费用，但是需要购买游戏。免费的基本版呢，只能享受到1 0 8 0 P 6 0帧立体声的游戏。如果想享受到刚才提到的4 K 6 0帧 5.1 环绕音响的游戏的话，需要每月交 9.99 美元，然后来体会这种最完整的游戏的享受。如果是你成为了会员的话，那么每个月还会附赠一款游戏。呃，我不太清楚这个游戏附赠之后是会被收回还是就一直属于你。如果说是每个月附赠一款游戏的话，相当于这九点九就相当于每月买一款新游戏吧。现在还可以预定所谓的 Bounder Edition 这个东西应该怎么就是试玩版或者叫做抢先体验版吧。然后这个是一个套装，包括一个限定版的手柄和一个 Chromecast Ultra。这个 Chromecast 是谷歌出的一个设备，可以方便的把手机上的内容投屏到电视上用。就这两个设备，相当于说是如果有了 Chromecast， 如果同时有了手柄的话，实际上就是一个非常完整的游戏的平台，就是谷歌 Stadia 的游戏平台。那么这一套抢先体验版的这一套设备的话，定价是一百二十九美元。买了这个抢先体验版之后，还会有三个月免费的刚才说的那个专业版的订阅服务，同时还有一些其他的一些呃软件方面的福利性的东西，我就不一一列举了。好，这个补充内容就是这样，谢谢大家。